0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Eigentlich war es ja ein Grund zur Freude. Anfang des Jahres hat Deutschland turnusgemäß den Vorsitz in der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen, kurz G7, übernommen. Damit ist immer auch die Chance verbunden, Themen auf die internationale Agenda zu setzen. Und die Bundesregierung hatte einiges vor: Klimawandel bekämpfen, Nachhaltigkeit fördern und Pandemievorsorge in Zeiten von Corona verbessern. Alles wichtige Themen, aber jetzt herrscht plötzlich Krieg in Europa und das verändert die Prioritäten. Vor ein paar Tagen gab es schon gleich die erste Online-Krisensitzung der G7 nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz hatte dazu eingeladen und natürlich ging es dabei nicht um den Klimawandel oder Corona, sondern um die Sanktionen gegen Russland. Dazu spreche ich jetzt mit Professor Rolf Langhammer vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Herr Langhammer, war es das jetzt mit den schönen, hehren Zielen der deutschen G7-Präsidentschaft?
1: Nach dem jetzigen Stand der Dinge ist das sehr wahrscheinlich. Wir haben auch schon Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn natürlich haben sich alle G7-Gipfel in der Vergangenheit immer mit den großen, langfristigen Themen, Entwicklungsprobleme, Klima beschäftigt. Und dann kamen kurzfristige Probleme dazu, beispielsweise der Griechenland-Schock mit den, mit den Schulden. Und dann bestimmten diese kurzfristigen Probleme äh, den gesamten Gipfel und auch, wenn man so will, die Präsidentschaft eines einzelnen Landes. Also es ist durchaus zu erwarten, äh, dass dieser Konflikt äh, die gesamte deutsche G7-Präsidentschaft über das ganze Jahr hin äh, beeinflussen und prägen wird.
0: Auf der anderen Seite, die Erderwärmung macht jetzt keine Pause, nur weil Russland gerade mal in die Ukraine einmarschiert. Ähm aber Sie haben es gesagt, trotzdem unter den G7 wird jetzt vermutlich erstmal über höhere Militärausgaben gesprochen, als über Gelder für eine Transformation einer äh, Wirtschaft hin zu mehr erneuerbaren Energien, oder?
1: Ja, könnte man etwas äh, zynisch sagen: Ein Krieg ist nicht alles, ist nicht gerade CO2-neutral. Das kommt natürlich noch hinzu, aber ungeachtet dessen, natürlich schlägt jetzt wieder die große Stunde der fossilen Energien. Wir suchen jetzt natürlich überall nach Zugang zu fossilen Energien, um unter anderem ein Loch zu stopfen, das vielleicht, vielleicht dann eintritt, wenn Europa sich gegenüber Gas- und Ölimporten aus Russland total verschließt. Und da wird zum Beispiel nicht mehr über einen CO2-Preis gesprochen. Also das wäre natürlich angesichts der steigenden Energiepreise sowieso kein Thema also alles das, was man mittelfristig für die ökologische Transformation vorgehabt hat, nämlich den Preis für fossile Energien langsam zu verteuern und Anreize setzen, umzusteigen auf erneuerbare Energien, das wird durch den Krieg jetzt völlig über den Haufen geworfen.
0: Kommen wir nochmal auf die aktuelle Situation in der Ukraine und der Frage, was die G7, also Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada, was diese westlichen Industrienationen da überhaupt jetzt äh, tun können. Putin scheint nicht wirklich äh, auf sich, mit sich reden zu lassen.
1: Nein, überhaupt nicht. Und äh, selbst wenn wir ihm jetzt härteste finanzielle und äh, wirtschaftliche Sanktionen androhen, äh, mehr können wir ja nicht tun, denn die Ukraine ist kein NATO-Mitglied beeindruckt ihn das nicht. Von da aus sind diese Sanktionen sicherlich zunächst einmal ganz klar ein einigendes Band zwischen den Partnern. Das ist ganz wichtig. Und da wäre es schon wichtig, wenn wir überhaupt uns auf eine gemeinsame Basis stützen könnten. Beispielsweise beim SWIFT, bei dem Ausschluss aus dem SWIFT-Abkommen ist das ja selbst innerhalb der EU noch nicht eine einheitliche Meinung. Aber wie gesagt, er hat sich seit Jahren auf eine Kriegswirtschaft vorbereitet. Russland ist heute eine relativ autarke Kriegswirtschaft, natürlich mit erheblichen Einbußen für die Bevölkerung, aber das interessiert ihn alles nicht. Er sitzt auf einem sehr äh, komfortablen äh, Sockel von Devisenreserven. Ich habe das mal ausgerechnet, das sind etwas zweieinhalbfache der Gesamtimporte. Also, er könnte zweieinhalb Jahre, wenn man so will, mit diesen Devisenreserven leben, wenn er denn ganz von Importen abgeschnitten wäre. Das ist natürlich nur eine, eine Rechnung sozusagen auf dem Zettel. So wird es nicht eintreten. Aber nichtsdestoweniger, er ist in kurzer Sicht nicht direkt angreifbar.
0: Ja, Putin ist wirtschaftlich nicht angreifbar, klingt erstmal nicht sehr erbaulich. Wer oder was könnte ihm denn trotzdem wirtschaftlich am ehesten noch wehtun? Was glauben Sie?
1: Sicherlich auf mittelfristige Sicht die Finanzsanktionen und sicherlich der Ausschluss aus SWIFT, aus dem internationalen Zahlungssystem was natürlich uns, den Westen vor allen Dingen, auch erheblich schaden würden. Also der Kollateralschaden wäre auch für den Westen erheblich. Aber das ist sowieso ganz klar, die Sanktionen, die ihm weh tun, die tun auch uns weh. Das Zweite wäre sicherlich ein Importstopp. Das heißt, er hätte keine Deviseneinnahmen aus, den, äh, aus Gas und Öl. Und wahrscheinlich mittelfristig. Ähm, Behinderung sein, der Entwicklung seiner Halbleiter- und Chipsproduktion, denn da ist er angewiesen auf äh, Lizenzproduktionen von koreanischen und taiwanesischen Unternehmen, die wiederum natürlich unter amerikanischen Druck stünden, äh, diese Lizenzen zurückzuziehen. Und China würde sich vielleicht doch sehr, sehr lange überlegen, ob sie ihm da helfen würde, denn auch ähm, China enthält in seinen Chips amerikanische Vorleistungen. Das könnte sehr viel Ärger mit den USA bringen. Also das sind die drei Aspekte, wo man ihn mittelfristig wahrscheinlich am meisten weh tun kann.
0: Mhm. Gerade den dritten Punkt finde ich interessant. Also wenn die USA dann mit ihrer äh, ja doch Vorherrschaft in einigen Technologiebereichen sagen würden, hier ähm, die Lizenzen bitte nicht mehr nach Russland, dann könnte das weite Bereiche, auch gerade fortschrittliche Bereiche der russischen Wirtschaft hart treffen?
1: Ja, nun gibt es natürlich sehr unterschiedliche Kategorien von Halbleitern. Es gibt relativ einfache, es gibt welche, die man zum Beispiel für die Weltraumforschung braucht, die also sehr fortgeschritten sind. Bei den einfachen könnte er wahrscheinlich doch mit, sagen wir es mal, mit Bordmitteln versuchen, die Produktion aufrechtzuerhalten. Bei den fortgeschrittenen würde er abgeschnitten sein. Das würde die mittelfristige Entwicklung seiner äh, Hochtechnologieindustrien erheblich schaden.
0: Jetzt hat äh, Putin ja schon angekündigt, dass Russland Teil der Weltwirtschaft bleiben wird. Er scheint sehr zuversichtlich zu sein. Die Idee dahinter ist vermutlich, dass das Land schlicht zu groß ist, um ja, völlig ignoriert zu werden von den Rohstoffen, das es hat, mal ganz zu schweigen. Hat er also mit dieser Einschätzung recht?
1: Naja, mittelfristig sagen wir Russland keine so gute Zukunft voraus. Das Land äh, schrumpft, das Land ist überaltert, ähm, die Lebenserwartung ist sogar gesunken teilweise, aber natürlich in kurzer Sicht ist Russland äh, dank seiner äh, Ressourcen und vor allen Dingen seiner Bedeutung für das Weltklima, Stichwort das Auftauen von Permafrostböden und so weiter, ein ganz, ganz wichtiger Partner, ganz klar. Ähm, ohne Russland würden wir wahrscheinlich ähm, auch unsere Klimaziele nicht erfüllen können mit der, äh, mittelfristig. Ganz wichtig wird natürlich sein, inwieweit die Allianz oder ob es überhaupt eine Allianz mit China gibt. Das ist äh, mit auch wieder mit sehr vielen Fragezeichen versehen, einfach deswegen, weil für China der wichtigste Kontrahent und gleichzeitig Partner, sowohl in den Finanzbeziehungen als auch in den Handelsbeziehungen, die USA sind. Und China wird es sich sicher sehr lange überlegen, ob es tatsächlich einen Konflikt mit den USA eingeht, der noch darüber hinausgeht, was sowieso schon besteht, nur um in das sozusagen russische Lager hineingezogen zu werden.
0: Gutes Stichwort: China ähm, hält sich da bislang auch aus dem aktuellen Konflikt ziemlich raus. Außenministerium hat verlauten lassen. Also ja, so gewisses Verständnis für den Einmarsch habe man ja schon. Ähm, man übernimmt da die Erzählung von einer notwendigen Maßnahme, quasi Selbstverteidigung gegen Aggressionen aus dem Westen. Also das klingt nicht so, als hätte Russland da in äh, absehbarer Zeit Sanktionen oder sonstiges zu befürchten von chinesischer Seite.
1: Nein, Sanktionen auf keinen Fall. Aber es geht ja doch um sehr viel mehr nämlich um tätige Unterstützung. Und da geht es im Wesentlichen zum Beispiel ähm, um den Zugang zu chinesischen Krediten oder chinesischen Finanzmitteln, die dann in der chinesischen Währung äh, bepreist und äh, ausgegeben würden. Äh, da würde äh, China sicherlich dazu bereit sein. Ähm, die haben jetzt alle einen gemeinsamen Gegner, das sind die USA. Das, das ist das Einzige. Ansonsten haben sie an sich nicht sehr viel gemein. Aber nichtsdestowen ja, es ist ganz klar, man merkt auch in der chinesischen Propaganda, dass vor allen Dingen eine antiwestliche Haltung eingenommen werden soll. Darauf werden auch die Medien, wenn man so will, gebrieft. Und das heißt ganz konkret, dass man den Einmarsch in die Ukraine eben als ja ein bisschen herumgeredet, als einen besonderen Fall historischer, der Geschichte und so weiter ansieht. Also da redet man drum herum, dass das natürlich ganz klar an sich auch gegen die Doktrin Chinas geht, nämlich dass es eine territoriale äh, Souveränität aller Staaten gibt.
0: Ja, China ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Experten, die sagen, naja, China guckt sich das auch so ein bisschen als Testballon an mit Blick auf Taiwan, wo ja auch durchaus Begehrlichkeiten sind. Ja,
1: sicher. Aber das sind natürlich doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und äh, natürlich kann man versuchen, immer eine solche Analogie oder eine solche Parallelität herzustellen. Aber ich glaube, die trägt nicht so furchtbar weit das ist eine ganz andere Situation und wie gesagt, man hätte es da mit ganz anderen Gegnern zu tun, nämlich direkt mit den USA, die ja schon vor noch unter Obama und vor zwölf Jahren diese Region als ihre zentrale Region gesehen hat. Das ist natürlich auch für die NATO immer ein gewisses Problem, dass man sagt, die Amerikaner neigen dazu, das europäische Problem als ein Problem der Europäer anzusehen, nach dem Motto, da müsst ihr doch aufräumen, wir haben schon genug zu tun in Ostasien. Und jetzt, wie gesagt, stehen wir wieder vor den Amerikanern, haben nicht die militärischen Ressourcen, die die Amerikaner haben und müssen uns hinter den Amerikanern scharen. Das ist sicherlich nicht das, was an in den USA innenpolitisch so gut ankommt.
0: Ja, abschließende Frage vielleicht. Man hat ja in den letzten Jahren immer so das Gefühl, die G7, ja, ähm, spielen vielleicht nicht mehr so ganz die zentrale Rolle im, im Weltgeschehen. Wird dieses Bündnis, informelle Bündnis jetzt durch die, die Masse an Krisen, die wir gerade erleben, vielleicht sogar wichtiger wieder?
1: Ja, es leidet im Grunde genommen seit vielen Jahren an einem Webfehler. Das heißt, dieser Webfehler lautet, dass jedes, äh, jedes Land, das die Präsidentschaft hat, sich ein Thema aussucht das war im letzten Jahr, das war eigentlich der Königreich, das sich speziell mit Fragen der Digitalisierung, der IT-Technologie, sowas und auch der, wenn man so will, modernen Dienstleistungen auseinandersetzte. Was Japan im nächsten Jahr, dann haben die die Präsidentschaft, machen wird, wissen wir nicht. Dazwischen liegt dann Deutschland. Diese Themen, die da angesprochen werden, auf allen Gipfeln sind Themen, die über Dekaden gehen und nicht über ein Jahr einer Präsidentschaft. Man hat manchmal den Eindruck, als ob das, was im letzten Jahr besprochen wurde, dann total vergessen wurde und nicht wieder aufgegriffen wurde. Anstatt, wenn man so will, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, was haben wir denn eigentlich im letzten Jahr äh, vereinbart, was haben wir inzwischen umgesetzt und was bleibt auf der Tagesordnung, fängt man wieder sozusagen mit einem neuen Thema an. Das ist ein, ein grundsätzliches Problem, der G7. Und hinzu kommt natürlich noch, dass sich im Grunde genommen dank Chinas, dank dieser, der Weltmacht, China ist äh, nach Kaufkraftparitäten jetzt schon die größte Weltwirtschaft und, äh, oder Volkswirtschaft der Welt und äh, auf Dollarbasis wird es das in wenigen Jahren sein, dass sich im Grunde genommen ähm, das Gewicht der Weltwirtschaft verschiebt zu den großen Schwellenländern. Und dazu gehören Brasilien, Indonesien und so weiter. Also die G20. Und auf die G20 wird es in Zukunft ankommen. Und die G7 werden eine sehr wichtige Gruppe sein, das ist ganz klar, und sie haben auch die Aufgabe, sich untereinander abzustimmen, aber die eigentlich wesentlichen Probleme, Stichwort Umsetzung der Klimaziele und so weiter, wird nur mit der G20 zu erreichen sein. Allein Russland und China sind unter den ersten Vieren der CO2-Emissionen. Ja, man muss sich das vorstellen. Das heißt, ohne diese großen Schwellenländer mit ihren doch deutlich höheren Wachstumsraten und damit auch natürlich mit ihrem viel stärkeren ökologischen Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck werden die Klimaprobleme der Welt Unabhängig von anderen Problemen, Stichwort Migration und so weiter, nicht zu lösen sein. Also mittelfristig kommen wir an der G20 nicht vorbei. Das wird das entscheidende Gremium sein.
0: HR Info Wirtschaft. Es sind schwierige Zeiten, in denen Deutschland dann Ende Juni die anderen Regierungschefs zum G7-Gipfel ins bayerische Luxushotel Schloss Elmau einlädt. Beim letzten Mal, vor sieben Jahren, gab es hier noch das Foto mit einem relaxten Barack Obama auf der Holzbank vor Alpenpanorama im Plausch mit Angela Merkel. Verdammt lang her. Welche Bilder diesmal um die Welt gehen werden, ist noch völlig offen. Aber eins ist klar, sagt meine nächste Gesprächspartnerin, ein reiner Krisengipfel wäre falsch. Es gilt schon jetzt, die Weichen zu stellen für eine sicherere Welt. Und das hat auch viel mit Klimapolitik und Rohstoffen zu tun. Darüber spreche ich jetzt mit Kira Winke von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Frau Winke, neben der Klimakrise und der Corona-Krise haben wir jetzt auch noch einen Krieg mitten in Europa. Wie multitaskingfähig sind die G7 eigentlich?
2: Wenn ein heißer Krieg in Europa beginnt, dann, dann müssen natürlich die Kapazitäten auf höchster Regierungsebene gebündelt werden. Das ist, das ist selbstverständlich. Es gilt, die Bedrohung unserer Friedensordnung abzuwenden. Und das bedeutet natürlich erstmal, dass für Themen wie Klimaschutz, Corona-Krise, dass diese Themen erstmal aus, aus den Medien erstmal in den Hintergrund treten. Ja. Aber es ist eben wichtig zu betonen, die Klimakrise ist eine fundamentale globale Krise für unsere Sicherheit, für unseren Frieden auch in Europa. Und daran ändert auch der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nichts. Das heißt, spätestens bei der nächsten Katastrophe, auf die wir natürlich nicht hoffen, aber die kommen wird, in der nächsten Klimakatastrophe, der nächsten Überflutung, der nächsten Dürre, äh, liegt das Thema wieder auf der Tagesordnung. Und wie fähig wir dann sind, sozusagen den Klimaschutz voranzutreiben, trotz dieser multiplen Krisen, das wird sich zeigen. Aber es, es muss eben weiterhin äh, geschehen. Und hinzuzufügen ist noch, dass Beispielsweise der brandenburgische Ministerpräsident Wojtke hat jetzt gefordert, den Kohleausstieg wieder äh, zurückzusetzen. Und das äh, kann, das darf nicht geschehen. Das entspricht im Prinzip genau dem, was zum Beispiel Naomi Klein, eine Globalisierungskritikerin, in, in ihrer Schockdoktrin geschrieben hat. Dass chaotische Situationen, schwierige Weltlagen ausgenutzt werden, um Lobbyinteressen durchzusetzen. Und genau deswegen ist es eben wichtig, dass wir weiterhin den Klimaschutz vorantreiben.
0: Sie haben gesagt, das ist wichtig. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das in der Bundesregierung auch passiert, dass in den verschiedenen Ministerien auch an den anderen wichtigen Themen, dass an denen auch weitergearbeitet wird?
2: Ja, Zuversicht ist natürlich ein, ein rares Gut in diesen Zeiten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die G7 nehmen, die Sie gerade erwähnt haben, das ist ja auch ein, ein, Bündnis, das aus demokratischen Staaten besteht. Ja, das heißt, die westliche Welt ist nicht nur geeint durch ein Militärbündnis, sondern durch ein Wertebündnis. Und das heißt, wir müssen diese Werte festhalten, an diesen Werten festhalten und diese offensiv verteidigen. Und das bedeutet eben auch, dass die deutsche G7-Präsidentschaft weiterhin dafür genutzt werden muss, auch Themen wie Klimaschutz, äh, wie Nachhaltigkeit äh, auf die Agenda zu setzen. Und dafür gibt es ja auch Verhandlungsteams, die dies weiter vorantreiben. Es ist ja nicht nur sozusagen die höchste Regierungsebene, die sich nun gerade wirklich äh, den, dem, den Krieg in der Ukraine zuwenden muss, sondern es sind eben auch Arbeitsstäbe, die weiterhin an den Themen arbeiten. Insofern Insofern bleibe ich trotz allem optimistisch, dass wir aufgrund der hohen Notwendigkeit hier weiterhin aktiv bleiben.
0: Trotzdem, der Krieg ist natürlich eine Zäsur, mit Folgen auch für Deutschland. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat gerade im Spiegel gesagt, Putins Krieg durchkreuze praktisch alles, was wir uns vorgenommen haben, die Klimaziele gleich mal vorne weg. Hat er damit recht?
2: Er darf damit nicht recht behalten. Also natürlich ist das eine gewaltige Zäsur. Da, da steht gar, das steht gar nicht zur Frage. Ähm, aber die, die Bewältigung ähm, der, der Klimakrise darf dadurch nicht äh, in Frage gestellt werden. Und die Notwendigkeit dafür ist ja liegt ja offensichtlich auf der Hand. Am Montag wird der neue IPCC-Bericht äh, erscheinen, der nochmal darlegen wird, wie schwerwiegend äh, globale Klimafolgen sind und wie sie sich in Zukunft entwickeln werden, wenn wir nichts tun. Äh, Im Prinzip ist das Gegenteil der Fall. Es gibt jetzt noch viel mehr Gründe, ähm, auf erneuerbare Energien umzustellen, weil wir stark abhängig sind vom Gas und Öl aus Russland, weil wir Preisinstabilitäten erleben, die eben ein Resultat des Nichthandelns sind über viele Jahrzehnte im Bereich des Klimaschutzes. Das heißt, die Politik darf sich nicht hinter dem Konflikt zurückziehen und andere Krisen vernachlässigen. Das wäre fatal.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Das ist ja so ein bisschen gerade die Ironie auch der Geschichte, dass Putin uns jetzt quasi zwingt, uns mehr zu beeilen bei der Transformation unserer Wirtschaft. Aber dieser Schock, den wir gerade erleben, der kommt Zumindest jetzt gerade ein bisschen spät, oder?
2: Ja, wir haben zu lange gewartet mit, mit der Umstellung der, der Energiesysteme. Das ist, das ist total klar. Deswegen erleben wir jetzt diese, diese Preisanstabilitäten. Aber es hilft uns jetzt ja nichts weiter zu lamentieren über die Versäumnisse der Vergangenheit, weil das uns auch nur Zeit kostet, die wir alle nicht haben. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier sozusagen sehr, sehr schnell umsteuern. Ähm, und ähm, eben Maßnahmen einleiten, um sozusagen unabhängiger von diesen fossilen Industrien zu werden.
0: Machen wir es doch mal konkret. Was müsste die Bundesregierung ihrer Meinung nach jetzt tun, um möglichst schnell diese Abhängigkeiten loszuwerden?
2: Ja, also das, das sind verschiedene, man muss quasi das Problem von verschiedenen Seiten angehen. Also zum einen müssen wir unsere Energieimporte stark diversifizieren. Wir hatten zum Beispiel niemals, äh, die die Gasspeicher in russische Hände wandern lassen dürfen. Das muss sofort rückgängig gemacht werden. Wir müssen unsere Kapazitäten im Bereich des Wasserstoffs ausbauen und wir müssen auch sparsam sein mit natürlichen Ressourcen. das, das gilt natürlich eigentlich auch in Friedenszeiten, aber es liegt es eben nochmal mal auf der Hand, dass das jetzt diese Zeit der der exzessiven, Ressourcenverbrauch, dass das jetzt quasi ähm, vorbei ist. Zusätzlich ist es halt auch wichtig, dass man soziale äh, Hilfen für Geringverdiener ähm, nochmal anhebt, beziehungsweise ausweitet und auch äh, beim Ausbau der erneuerbaren Energien eben die bürokratischen Hürden ähm, verringert. Ja
0: liest sich erstmal wie ein ganzes Regierungsprogramm für eine ganze Legislaturperiode, braucht sicherlich auch alles Zeit, aber wenn man jetzt mal schaut auf die aktuelle Lage, die großen Energieversorger sagen uns ja, wenn wir jetzt kein Gas mehr aus Russland bekommen oder wesentlich weniger, diesen Winter kommen wir noch ganz gut durch, vorausgesetzt es gibt keinen großen Kälteeinbruch, aber spätestens im nächsten Herbst könnte es schon knapp werden, also da stellt sich die Frage, können wir denn kurzfristig irgendwas tun?
2: Ja, also kurzfristig ähm, müssen wir natürlich auch Gas und äh, Flüssiggas von woanders her importieren und äh, auch da wird es eben Preissteigerungen geben. Wir müssen auch stärker beispielsweise auf Biogas umstellen, um eben äh, knapp Verknappungseffekte ähm, abzumildern. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass die negativen Effekte auf die Preise, also die Preissteigerung, ähm, sozusagen so verteilt werden, dass Geringverdiener, nicht noch stärker belastet werden. Im Bereich der erneuerbaren Energien sind Dinge, die wir schnell tun können, beispielsweise auch die, die Bürokratie abbauen im Bereich des Ausbaus der Erneuerbaren, die Förderanträge für Energieeffizienz und so weiter, diese für sowohl Privatpersonen als auch für UnternehmerInnen vereinfachen und somit auch einen schnelleren Umbau des Energiesystems sozusagen auch ermöglichen. Ein, ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir müssen auch das Narrativ verändern, dass wir eben zum Schutz der nationalen Sicherheit die Energiewende mit aller Kraft vorantreiben müssen. Das heißt, wir können auch nicht uns als Gesellschaft gegen jedes einzelne Windrad mit Protest richten, sondern müssen einsehen, dass diese Transformation aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig ist.
0: Man hat generell so das Gefühl, dass Deutschland erst jetzt gerade merkt, wie unvorsichtig, vielleicht auch ein bisschen naiv es war, sich in so eine starke Energieabhängigkeit von Russland zu begeben. Welche Lehren muss man da für die Zukunft draus ziehen?
2: Ja, also für die Energiewende müssen wir eigentlich die Lehre daraus ziehen, dass wir sozusagen nicht äh, den gleichen Fehler jetzt machen, dass wir uns in neue Abhängigkeiten begeben. Jetzt nicht im Bereich äh, der, der, der Energieträger sozusagen, die stehen ja sozusagen frei zur Verfügung, Sonne und Wind, sondern im Bereich der, der materiellen Ressourcen, ja, also zum Beispiel im Bereich der seltenen Erden. Auch hier müssen wir zusehen, dass wir eine stark diversifizierte äh, Lieferkette aufbauen, um eben bei Schocks, sei es äh, ein, eine kriegerische Handlung, sei es eine Disruption durch Extremwetterevents, sei es äh, eine, eine Blockade in einem, in einem Handelsweg, dass äh, diese Art von Schocks sozusagen unserer Wirtschaft nicht fundamental schaden
0: also diversifizieren ist äh, das Stichwort der, der Stunde. Bei den seltenen Erden, Sie haben es gerade angesprochen, die immer wichtiger werden, die haben wir genau wie Gas in Deutschland, nicht in, im Überfluss. Wie kann das dann klappen, also wenn es nur zwei, drei Länder gibt, wo dieser Rohstoff, den man nun mal dringend braucht, äh, in großen Mengen vorhanden ist?
2: Naja, also es ist bei den meisten seltenen Erden sind es schon mehrere Länder, die ähm, die hier vor, vorkommen haben. Und das heißt, wir müssen eine also sozusagen eine Diversität sowohl in, in, der, in den Handelsbeziehungen zu diesen unterschiedlichen Ländern aufbauen, als auch in unseren Energieformen sozusagen. Also dass wir eben sowohl Solar als auch Windtechnologie nutzen, um eben Energie zu erzeugen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ähm, wir, wenn wir die Energiewende schaffen, auch weiterhin Energie exportieren werden können als Deutschland. Insofern ähm, habe ich hier keine großen Sorgen, außer was sozusagen die, die zeitliche Abfolge betrifft. Wir müssen es jetzt halt relativ schnell schaffen, diesen, ähm, diesen Umbau äh, zu realisieren.
0: Kommen wir nochmal auf die G7 und die Klimapolitik zurück. Ähm, als die USA unter Trump aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen sind, da war das ein ziemlicher Schock und Rückschritt. Ähm, gibt Putin jetzt dem Klimazielen gerade den endgültigen Todesstoß, weil jetzt ja wahrscheinlich auch in anderen G7-Staaten sehr viel mehr Geld und Zeit erstmal in militärische Abschreckung fließen wird und vielleicht nicht mehr in den Klimaschutz?
2: Nein, also Todesstoß äh, würde ich sagen, auf keinen Fall, ähm, da im Prinzip genügend Geld im Weltwirtschaftssystem da ist, um diese Transformation auch zu leisten. Gleichzeitig hat auch dieser Schock jetzt dazu geführt, dass im Prinzip... Die EU und die NATO wieder näher aneinander gerückt sind. Also, und das bedeutet eben, dass, dass, wir auch die Kräfte hier bündeln können, eben auch in anderen Themen sozusagen stärker zusammenzuarbeiten. Insgesamt ist es so, es gibt umfangreiche Programme für den Klimaschutz und die werden jetzt nicht einfach umgewidmet werden, nur um den Verteidigungshaushalt zu stabilisieren, ja, sondern die werden weiterlaufen. Und es muss dieser wirtschaftliche Umbau Richtung Klimaschutz, Richtung Digitalisierung gelingen. Wir brauchen dazu einen intensiven Dialog, wie wir sozusagen die Ausrüstung, ich sage nicht Aufrüstung, sondern Ausrüstung der Bundeswehr sozusagen vorantreiben können, aber gleichzeitig eben auch die Agenda des Klimaschutzes aufrechterhalten.
0: Sagt Kira Winke von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung gibt es natürlich wie immer auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.